0: Um podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia.
1: Oi, oi, bem vindas e bem vindos. Eu sou a Dani Romão. Dani, vamos rodar esse globo. E eu já tô assim, ó, aqui ó,
0: ó, ó. Diz pra gente onde vamos, que também é a nossa primeira vez nesse Como que eu posso dizer? Não chega a ser um continente, mas nesse território, se é que eu posso uhum. chamar assim. E com quem iremos?
1: Sim, outra viagem, né? Inédita nossa. E a frase, eu fiquei olhando fotos dessa pessoa nesse destino, que é muito bonito, com cores, mas tem uma frase, gente, que todo mundo fala, e uma das fotos dela postou essa frase, eu falei, vai ser essa mesmo, <risos> que é vai para Cuba sua comunista e ela disse fui e amei então nós vamos para Cuba com a Ruth Borges tudo bom Ruth Oi tudo bom em vocês <risos> tão especial que não marcou tanto
0: boa Ruth conta para gente nome idade o que faz onde mora
2: quem é Ruth? Bom, meu nome é Ruth, <risos> atualmente eu tenho 31 anos, eu moro nos Estados Unidos, já vai fazer 5 anos. É, viajo, não viajo tão, tanto quanto eu gostaria, mas de vez em quando eu viajo principalmente para as ilhas caribinhas e uma delas, a que mais me marcou, foi Cuba, acho que, acho que principalmente por conta da sua singularidade, que só Cuba tem, acho que não tem igual, apesar de não ter viajado muito, mas acho que igual Cuba realmente não tem igual. E eu trabalho aqui de assistente executivo. Que delícia, né? A pessoa é toda importada, né, minha gente? <risos> Coitada de mim.
1: Ruth, conta pra gente, quando você foi pra Cuba? Por que Cuba? Por que esse destino?
2: Claro, eu fui pra Cuba em 2018, foi em setembro. Eu, eu sempre tive vontade de conhecer Cuba exatamente por isso, para entender um pouco dessa outra visão essa outra cultura e dessa outra economia que a gente ouve bastante, principalmente no Brasil, principalmente essa história de vai para Cuba comunista, então eu queria vivenciar um pouco disso para saber o que realmente era estar num país com uma tradição tão forte, uma cultura tão forte. Acho que foi mais foi, eu acredito que foi uma curiosidade para vivenciar é. uma cultura diferente da que eu estava habituada, principalmente principalmente por morar aqui nos Estados Unidos, né, que são dois opostos.
0: Eu fui para Cuba. Quando eu completei 30 anos, eu me dei de presente de aniversário conhecer Cuba, que era a menina aqui.
2: Eu também, eu também. Cuba tem, Acho que Cuba tem alguma coisa que só Cuba tem, que as pessoas têm que ir para entender. Acho que é meio inexplicável. É uma viagem é uma viagem ao passado que só, você, você só vai entender indo para Cuba. Eu morava em São Paulo, no Brasil eu morava em São Paulo, mas eu também tinha famílias que moravam em Minas Gerais. A maioria da minha família morava em Minas Gerais. E em Minas também a gente tem um pouco dessas, uma, dessas singularidades, onde você também faz um pouco de viagem ao tempo, a gente tem sempre aquela pracinha que o pessoal senta, e Cuba também tinha muito disso. Só que eu acho que o colorismo da cidade, é, os carros coloridos, eu acho que é uma viagem no tempo que só Cuba mesmo conseguiu trazer. E
0: então, é assim, para nossos ouvintes né, que estão nos Estados Unidos ou simplesmente viajando pelos Estados Unidos e falam ah, agora eu quero ir para Cuba, né? como que Sim. como que faz para chegar ah, explica para gente
2: se puder dar detalhes de valores mas eu comprei a passagem acredito que uns cinco seis meses de antecedência e quando eu comprei a passagem para eu vi que estava muito tava muito barato em setembro só depois que eu fui descobrir que estava barato porque era hurricane season que é esqueci a palavra me fugiu a palavra gente tornado é tornado era estação de tornado, Então, por isso que estava muito barato. Então, a gente comprou a passagem para ir para Cuba. Você também precisa de visto. Só que o visto a gente acabou conseguindo no aeroporto mesmo. Pelo menos saindo daqui de, de Nova York. A gente pegou no aeroporto mesmo. Lá eles existem. Eles possuem um standzinho onde você simplesmente vai, fala para está indo e fala o motivo da viagem. E para ir para Cuba, a gente como como que eu tenho? A gente tem dólar. Trabalho com dólar. Lá eles não aceitariam. Então, a gente tem que fazer a troca da moeda. Você pode comprar tanto euro quanto canadense isso por conta dos tratados, tratados não, dos desacordos econômicos entre Cuba e Estados Unidos né então a gente acabou comprando euro aí quando a gente chegou em Cuba, a gente converteu do euro para os pesos cubanos que é o CUC, CUC acho que é CUC se pronuncia então a gente converteu para os pesos cubanos e aí eu fiz toda eu reservei toda a hospedagem enquanto estava aqui eu fiquei somente em casas particulares, que são os Airbnbs. Todas as três casas que eu fiquei foram Airbnbs. Então, eu tentei reservar... eu Tentei fazer um pouco... A gente ficou só por uma semana. Então, eu tentei conhecer um pouquinho de tudo. Eu fiquei um pouco em La Habana. Fiquei também em Trinidad, que é uma cidade mais histórica. E, nos dois últimos dias, eu fiquei na Havana, Havana Velha, Havana Vieja. E tudo foi feito com essa antecedência, a, prin a princípio por desconhecimento, porque eu não sabia realmente que era Hurricane Season. E depois, mas acabou fluindo. Tudo acabou fluindo. Depois, mesmo sendo em cima da hora, e acabou saindo barato por ser uma estação de torna, uma época de tornado. Obrigada por me avisar. Eu pensei sem saber, tô sabendo agora. Eu também não sabia. Eu, só fiquei, eu fiquei me perguntando a todo momento. Nossa, por que está tão barato? Porque saiu muito barato. Saiu muito em conta. Aí só depois que eu fui entender. Mas a viagem foi perfeita, não choveu, choveu sim, mentira Choveu, mas deu para aproveitar bastante E os valores, em relação aos valores As diárias das casas foram em torno de 25 dólares o dia Isso, as casas, o que eu acredito que não seja tão caro Para quem está tra... convertendo de dólar Convertendo de real, acho que já sai meio pesadinho mas de dólar foi 25 dólares a diária, a passagem eu Acredito que a gente gastou em torno de 300 dólares cada Cada passagem, chegando no aeroporto para ir até a, a, a casa, também foi 25 dólares a passagem de transporte. E, e quanto tempo de viagem é dos Estados Unidos para Cuba? Ah, são três, em torno de três horas e meia. É bem rápido. Graças a Deus, é super rápido. Tá aqui do lado, praticamente. Dá para dar um pulinho de vez em quando, se não fosse tão caro. Certo, Ruth.
1: E curiosidade sobre Cuba. O que você... Achou interessante que você... Inclusive, você foi para a Havana, né? Vamos, vamos falar um pouco desses desses
2: pontos turísticos, do roteiro que você fez de viagem. Então, eu fui para a Havana... A princípio, eu fui para a cidade de Havana mesmo. Eu não conhecia muito. Eu buquei porque eu disse, ah, vamos lá, vamos reservar. E é uma cidade que lembra muito o Brasil, não era tão histórico, é histórica, claro, mas acho que não tem aquela tradição muito cubana igual a Havana Verra, então seria algo que eu poderia, de repente, ter eliminado, principalmente porque ficava muito distante do centro histórico, E, mas lá você tinha conforto, as, as casas tinham Wi-Fi, Wi-Fi não, tinha Wi-Fi, mas você tinha que comprar o cartão, isso é outra coisa também que marcou em Cuba, porque em Cuba normalmente você não tem acesso ao Wi-Fi como os outros lugares, então sempre que você quer usar a inter... usar a internet para fazer qualquer coisa, você tem que comprar um cartão. E esse cartão ele não funciona em qualquer lugar, né? Simplesmente ir e recarregar não. Tem pontos específicos onde você consegue utilizar esse cartão. Então, o primeiro lugar onde que a gente ficou foi em Havana. A casa que a gente ficou era meio classe média, digamos assim. Então eles tinham acesso ao Wi-Fi. Era uma casinha bem, digamos, moderna. Aí a gente ficou por dois dias e nesse período a gente fazia passeios para Cuba Vieira. Em Cuba e a, Vera, a gente teve a oportunidade de conhecer os lugares históricos e no, na beira da praia que eles chamam de la malecon se eu não estou enganada malecon talvez a rebeca se lembre que é de, na beira Sim, na malecon malecon certo que é na beira da praia e você tem uma vista linda e é um lugar que os cubanos mesmo visitam bastante e é um lugar onde, onde as pessoas normalmente vão para conversar para beber para paquerar rola de tudo é um murão um calçadão assim no beira da praia e todo mundo fica sentado de frente, conversando, e é uma coisa muito linda. E o sinal de Cuba, assim, na sua frente, para você também poder admirar tudo isso. A paisagem para o mar e a paisagem para a cidade. E Então, depois de ficar esses dois dias em Rabanne, fazer as passeios pela cidade mesmo, a gente foi para a Trinidade. Indo para a Trinidade, a gente teve que pegar um carro, que durou mais ou menos... Foi, era A viagem era para durar três horas e meia, quatro horas, mas acabou durando em torno de seis horas, ou mais, acho que sete horas acabou durando, porque o carro quebrou no meio do caminho, a gente teve que parar, estava sem assim, ar-condicionado, foi um desastre. Aí a gente perdeu praticamente o dia inteiro dentro do carro, mas chegamos em Trinidade, a gente praticamente chegou e foi dormir. No dia seguinte, a gente fez passeio a cavalo, porque é, Trinidade é uma cidade bem também. É tipo, é, é ir para acho que acredito que seja um pouquinho de ir para ouro preto, sabe? Ir para esses cantinhos em Minas Gerais que você é bem interior mesmo. Inclusive é patrimônio histórico da Unesco, Trinidade Por conta das casas por conta, dessa, por conta das casas De origem antiga ainda serem preservadas Então a gente fez esse passeio pra, A cavalo A gente foi na cachoeira Isso, aí a gente retornou Ficamos dois dias no Trinidade O segundo dia a gente pensou em ir para a praia Só que a gente não conseguiu porque choveu muito Então a gente acabou ficando dentro de casa mesmo Fomos em restaurantes ao redor A gente não conseguiu mesmo ir para a praia Porque estava chovendo muito e retornamos no final do dia. Ao retornar, tô falando minha viagem, tá bom, gente? Tá, tá lindo. Tô adorando. Tô indo. Tá Aí, uhum. ao retornar da viagem, a gente tornou, re, regressou para Havana Vieja e em Havana Vieira no, no, no primeiro dia, aliás, a gente foi para Santa Marta, que é uma das praias muito bonitas, uma das praias de Cuba. É muito bonito. A gente teve acesso a essa praia através de ônibus, que a gente pagou dois cuco, no ônibus para Santa Marta A gente conseguiu ir voltar de ônibus Então a gente foi para Santa Marta A gente também foi para... No segundo dia a gente fechou uma um passeio Que é para experienciar a cultura A cultura afro afrocubana Então a gente fez um passeio Entre Guanabacoa Esse era o nome da cidade Que é uma cidade onde os escravizados Começaram a praticar a religião de matriz africana Em Havana Então a gente fez um desses passeios E lá a gente teve a oportunidade de visitar a casa de um de uma das figuras mais altas da santaria. A santaria, para quem não conhece, é uma religião de matriz africana, então seria uma, uma religião afro cubana que inclusive tem muitas similaridades com as religiões de matriz africanas brasileiras também. Então a gente fez esse passeio, a gente experimentou um pouco da música, da comida, houve limpeza também, houve de tudo, foi maravilhoso. A gente também fez passeio ao museu, foi no cap... o Capitólio estava fechado mas a gente foi no, deu uma passada pelo Capitólio, foi no Museu da Revolução. A gente conseguiu também alugar aqueles carrinhos históricos para andar pela cidade, conhecer um pouco da cidade, por mesmo que de forma meio que superficial, mas a gente conseguiu. E o carrinho, se eu não me engano, na época foi em torno de 50 cucos, ou talvez já tenha sido até menos. Eu não tenho muito memória muito boa para lembrar desses valores da agora. Mas não foi tão caro. De, assim, de suma, Convertendo para o dólar, não foi tão caro, porque comida, por exemplo, para comer em Cuba, a gente gastava em torno de 20 dólares a refeição, tinha dias que 15, dependia muito do tipo de restaurante que você queria comer. Em alguns momentos você gastava em torno de 5 dólares, em alguns momentos você gastava um restaurante mais caro, em torno de 30, 40 por pessoa, o que para a gente não ficava tão pesado. Hoje 5 dólares é bem caro,
0: mas é, é. você considera a viagem de Cuba a viagem cara?
2: É tão normal Olha, falando de Brasil Comparando, saindo do Brasil Acredito que seja cara, muito cara Mas comparando Com os Estados Unidos Pagar acho que 20, 25 dólares no máximo numa uma refeição não chega a ser tão caro Pagar, sei lá, 5, 6 dólares numa refeição não é tão caro
0: Convertendo tudo sai caro é, Capitólio nos Estados Unidos né? Consegue definir alguma Similaridade Estados Unidos você foi por essa curiosidade, né? Você teria alguma coisa para trazer para gente?
2: Olha, eu acho que no final é, aqueles ambos que estão no poder, a, a similaridade é a classe operária será sempre a classe operária, sabe, preto será sempre preto, independente do país. Aquelas pessoas, as pessoas que possuem aquisição de poder, não sei qual que seria o adjetivo para utilizar, mas as pessoas que retêm o poder serão, serão são sempre as mesmas, independente do do país, né? A gente fala de Cuba, o pessoal fala que, muita gente fala que não existe racismo em Cuba, mas passeando pela Havana Vieja, principalmente, Havana Vieja, principalmente, eu percebi que aqueles edifícios, que eram os edifícios mais antigos, que estavam, sabe, em situações mais deploráveis, eles eram habituados principalmente para a população preta. Já indo para La Havana, na parte mais moderna, você perceber que a população de Lahabana era uma maioria branca, a maioria da pele clara. Então, trazendo isso para os Estados Unidos, acho que não tem como você me enxergar essa realidade que igual você falou, é tão diferente, mas ao mesmo tempo é tão similar. Porque quando você anda nos guetos aqui nos Estados Unidos, você vê uma população, você vê a população preta, que é a maioria predominante. Já quando você vai nos bairros mais nobres, nos subúrbios, é completamente diferente. É a população mais branca, a população da pele clara. Então, eu acho que dá para comparar um pouco. Claro que o racismo é completamente diferente. Acredito que em Cuba seja de forma estrutural. Não sei te dizer, porque eu também não vivo, e não vivi. E as pessoas cubanas, elas não falam muito de política com a gente, principalmente nós estrangeiros. Inclusive, um dos caras que... Que fez o passeio com a gente a cavalo Ele explicou que há tempos atrás Os cubanos eram proibidos de ter contato com os estrangeiros De conversar, eram proibidos Por conta da ditadura Então não dá pra, não deu para abordar assim de forma tão profunda Essas questões políticas em relação à cidade É mais o que a gente aprende mesmo né? Nos livros, infelizmente é, Mas dá, dá com certeza para fazer uma, uma relação Acho que entre os dois países, porque ambos os países foram colonizados, ainda que a colonização tenha sido feita de forma diferente. Mas a gente vê, sim, que existe uma diferença de classes, mesmo que em Cuba, acho que não seja tão gritante quanto aqui, mas existe, né? Quanto aqui ou quanto no Brasil, principalmente, mas existe, sim. E eu acho que você ter trazido isso dessa... Porque eu nunca parei para pensar mesmo nessas similaridades, mas com certeza ela existe e acho que não tem como passar despercebida.
1: E, Ruth, você fez essa viagem com uma amiga, né? Foi isso?
2: Não, eu fiz com meu namorado da
1: época Ah, com seu namorado da época Mas você indica para mulheres viajarem sozinhas?
2: Com certeza, teve alguns momentos em Cuba, que por volta das duas da manhã Meu namorado não quis não quis ficar, ele quis ir voltar, eu falei, ah, eu vou continuar aqui, vou me divertir Tava rolando salsa e tudo, eu falei, aqui mesmo é o meu lugar, fiquei lá bebendo morrito dançando, né? E tudo, aí eu acredito que eu tenha saído do ambiente Por volta das duas da manhã E eu perguntei para uma das pessoas Um dos locais que, que um do, uma, dos, um dos, uma das pessoas que estava no ambiente Será tranquilo ficar, era tranquilo caminhar Aquele horário E eu falei, nossa, pode ir vai sem, Só fica sem preocupação nenhuma Então eu fiquei e saí às duas da manhã Desse bar até o hotel Que era mais ou menos uns 15 minutos hotel não, Até a casa, que era mais ou menos uns 15 minutos de distância E foi tranquilo tranquilo, conversando com outras pessoas também que convivem em Cuba, as pessoas que moram em Cuba, que já visitaram. Todas também falam muito disso, dessa segurança que Cuba tem, que eu acho que você não vai encontrar de verdade em país caribenho nenhum. Que é uma coisa de Cuba mesmo. Eu acho que minha frase, quando eu falo fui para Cuba e amei, está muito relacionada a isso também, essa segurança que eu só consegui ver em Cuba, sabe? Muito então, bom, eu... muito legal.
1: Então, mulheres sozinhas,
2: podem mochila,
1: coloca a mochila e vai para
2: Cuba. Eu fui sozinha Outra coisa que eu percebi Quando você falou da relação de valores Em Cuba a gente usou a moeda A CUC Que é para estrangeiros Mas eu sei que os, os nativos, os cubanos mesmo Eles têm a moeda local deles Então até os valores mesmo Quando eu falo de uma refeição de, sei lá, De 5, 10 dólares Estou falando do valor com base no um estrangeiro Mas os cubanos também têm os valores estabelados Para a própria população Que é diferente dos nossos
0: Isso mesmo é. E assim, você, né, sozinha, obviamente, e aí eu fui com dinheiro real. Nossa, quando eu cheguei lá e todo mundo me falava que era cara. Então, tipo, parecia que eu tinha levado dias, sabe? Assim, aquele não dava pra mim. E aí eu me passava por cubana para pagar Mais as barato. coisas baratinhas ali, ó. Era assim, uma pizza para estrangeiro, 10 reais. Para um cubano, um real. Então, eu tinha. Você conseguiu, teve essa relação, você conseguiu passar por cubana, como que é isso?
2: Não consigo, eu, Meu espanhol é terrível, né? <risos> eu consigo me virar, mas eu acho que só de abrir a boca, às vezes, ele já notava. Aliás, eles já notavam só de andar, principalmente porque meu namorado era americano, é americano. Então, só de olhar, as pessoas percebiam que ele não era cubano, pelo sapato pela roupa que eles, eles gostam de um Nike no pé, né? Bem capitalista mesmo. Então acho que não tinha como passar por perceber. Não tem como a gente fingir ser cubano, nem se a gente quisesse. Ai,
0: gente.
2: <risos> então se forem, minha dica seria vão, sabe? O, deixa, deixa o capitalismo para trás e só vão. <risos>
0: É, Ruth, conta para gente um lugar que é imperdível de visitar em Cuba, obviamente na sua opinião.
2: Bom, Cuba é uma verdadeira viagem no tempo, né? Então eu acredito que qualquer lugar é muito único, é muito singular. Mas o meu preferido foi o, o Malecón, o calçadão em Cuba, porque você consegue ter uma vista para a cidade, que é, como eu disse, essa viagem no tempo é bem histórica, e você tem também a vista para o mar. E no malecón você tem um sinal de Cuba lá, que é a coisa mais linda, principalmente durante a noite. Você vê os cubanos conversando entre si, paquerando, conversando, dançando. Então, eu indicaria o malecón exatamente por isso, pela simplicidade, porque é de graça, né? Rolê de graça, acho que é o que está tendo. E o que você considera imperdível de provar de comer em Cuba? Olha, uma das comidas, eu sei que uma das comidas tradicionais, de, das culinárias tradicionais de Cuba é a roupa aberta. Que é, lembra um pouco o churrasco grego, que é aquele frango desfiado, com arroz, feijão. Os cubanos eles têm uma culinária muito parecida com a brasileira, onde eles comem arroz, feijão, frango, essas coisas todas. E principalmente porque também acho que Cuba é essa junção da, dos descendentes de africanos com o europeu, com os nativos, os taínos. Então eu indicaria a roupa verra, mas eu lembro que uma das coisas que eu comi na cidade, que eu não sei, e eles também, eles também comem muitas coisas do mar, frutos do mar, não frutos, mas comidas do mar. Eu lembro que uma das coisas que eu experimentei enquanto estava em Cuba foi uma abacaxi que tinha camarão, um camarão cremoso no meio, e era recheado com queijo. Foi uma coisa, assim, divina. Divina. Foi muito boa. Eu nunca comi nada igual. <risos> mas eu não sei dizer se é realmente... Uma comida tradicional de Cuba. Mas foi uma coisa simples, um camarão e um abacaxi. Hum. Ficou maravilhoso.
0: Dani, lembra? Lembra que ela falou que essa viagem para comer 25 dólares, é viu, amiga? Não vai, não vai. Não, não, não. Né? Gente, olha... Eu isso que tipo que não deve ter sido tão barata essa comida, né?
2: É Só para lembrar. É porque o dólar está caro, tá bom? É porque o dólar está caro. Mas aqui é o um padrão de daqui, de Nova York, New Jersey, você encontra normalmente comida por menos de 20 dólares, 15, é uma faixa. É igual no Brasil, né, gente? É 20 reais, 15 reais, não sei eu, pelo menos na minha época, quando eu estava, era 20, 15, com o VR que eu ganhava.
1: É, pensando Exato, em dinheiro como. local, tá, tá no valor, né, tá valendo. Mas pensando 35, na... <risos> Nos ponto... dias de hoje, gente, é, é, vai ser, tipo, 125 reais. É, né? então, é mas, uhum. mas eu acho que vale pelo menos uma refeição, assim, especial. Como a já pensou, ah, eu comi abacaxi com camarão e queijo. <risos> e exótico. Ai, foi em Cuba, né? Desculpa.
2: Eu disse é que você com de vez em quando, viu, gente? É, mas merecemos.
1: Uhum. é.
0: Exato, exato. Somos netas de rainhas, gente. Então, é isso. <risos> Quantos dias você acha necessário aí para conhecer e viajar por Cuba?
2: Eu acredito que uma semana foi... Dá para fazer bem menos. Mas eu acredito que uma semana é gostoso, porque você consegue aproveitar um pouco de Cuba Havana. Sair de Havana Vieira e para Havana. Vou chamar de Nova, porque a Havana tradicional... Você consegue, de repente, visitar as praias, e pra Trinidade, que é uma outra cidade. Eu acredito que sete dias, em torno de sete, quatro dias dá para fazer Cuba mesmo, Havana, se você quiser. Mas sete dias com paciência, você consegue fazer tudo, visitar a praia também, que é caribenha, não dá para dispensar.
0: Mais uma pergunta. Assim, ó.
2: É, a gente falou
0: de comer, mas tem alguma coisa de beber que você indica
2: de Cuba? Tem, morrito. Nossa, morrito era morrito mesmo, do café da manhã até a janta, gente. Morrito <risos> é indispensável. Tem que sair com o morrito na mão. Para todos os rolês, vamos de morrito. Não sei se é uma mistura de. Eu não sei explicar como que era morrito. Eu sei que ter um pouco de gosto de hortelã. É uma bebida bem gostosa e refrescante também, principalmente com o calor cubano.
0: O rum cubano, né? O famoso rum cubano.
2: Sim, sim. E além do, Legal, do e sem, sem, sem esquecer de mencionar também os cigarros os cubanos, que também são bastante famosos. Não é bebida, eu não vou, uhum. mas acho que Cuba também é muito conhecida por, pelo charuto. E acho que também sim, vale exatamente. a pena isso, Tá. Porque tem fábricas e tudo em Cuba. A gente não chegou em fábrica, mas para quem gosta e tudo, até mesmo se você não gosta. Acho que é necessário você experimentar de vez em quando, sabe? Né? Já está lá... <risos> Você chegou aí.
0: Eu não fumo, mas eu fui Ué? É Eu
2: provei Eu acho que é válido ah, gente. É válido, já está por lá mesmo, né? Vamos ter essa experiência Então o charuto acho que é algo indispensável uhum. Mais do que a comida Mais do que a comida é o charuto E
1: Ruth, o que você considera imperdível de trazer na mala ou na
2: memória? Na mala... Eu acho que o charuto, porque é muito cubano, acho legal, é um presente que dá para sair distribuindo para as pessoas, que é uma lembrança bem cubana. Na memória, eu acho que é essa volta ao tempo que às vezes se faz necessária, que, tipo esse desapego às coisas que às vezes é necessário para a gente lembrar do que realmente é importante, sabe? Tá? porque a gente fica muito ligado às coisas materiais, à internet, sabe? essas coisas bem capitalistas. É quando você vai para um país completamente desprovido dessas coisas, você vê o que realmente é necessário, qual é realmente o valor da vida, o valor da vida é muito simples a gente não precisa de muito para ser feliz eu Acho que isso eu vi muito nos cubanos tipo, não vou não vou romantizar a situação dos cubanos, de alguns cubanos, mas eu acho que lá é possível você enxergar que a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz, para aproveitar o dia a dia às vezes é simplesmente uma sentada na beia da praia, no malecón sua vida já se torna 100%, sabe?
0: Bom, para viajar para Cuba, você indica para gente malas de rodinha ou mochila, ou levar as duas, né? Tipo, já vai uma mochila, uma mala de rodinha.
2: Olha, eu fui para Cuba com muita mala, porque a outra coisa que eu indico também é para as pessoas levarem coisas para doar em Cuba, porque lá eles precisam. Então, eu levei praticamente duas malas carregadas de coisa que já não precisava, eu saí pegando de todo mundo que eu conhecia. E como era uma viagem curta, eu pensei, bom, leva essas duas malas e deixe por lá, né? Essas coisas. Então, levei duas malas, roupas de doação, e dentro disso não era só roupa, era papel higiênico, eram coisas básicas, sabonete, que vão fazer uma diferença na vida de muita gente, acredite. Eles pedem, tem gente, tem gente que pede na né? rua. Então, sabonete, papel higiênico, principalmente acessórios para pintura também, era necessário, se tiver pincel, essas coisas assim, eles também gostam bastante, porque os cumpridos são artistas, você anda por tudo, você vê muita pintura, muita paisagem. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu indicaria. Levar, não sei, levar uma mochilinha, mas carregar, sabe, as coisinhas para doar. Porque acho que é bom, necessário a gente trazer também. Não só levar, não só tirar do país. Vamos levar, vamos agregar para o país também.
0: Que interessante. Porque quando eu fui, eu também levei. E assim foi uma coisa que eu não tinha planejado. E saí doando eu saí doando e tem roupa que eu vejo. Às vezes eu falo, nossa, eu só usei essa roupa uma vez, foi lá e eu doei muita coisa. E os meus pais doei telefone. E meus pais, quando foram, eu falei, olha, faz o seguinte, aí já vão levar. Chinela Havaiana, levaram um monte e levaram esmalte. Levaram muito. Meu pai falava assim, Rebeca, meu pai e minha mãe. Todo lugar que a gente ia, a gente ia entregava. Eles ficavam muito felizes. E eu descobri um é. outro amigo que fez a mesma coisa. Verdade. Tipo, é. Isso, é isso, e então... não precisa combinar Que as pessoas fazem
2: Sim, verdade, verdade Eu acho muito importante Porque são coisas simples Que a gente pode carregar, uhum. e a gente não tem nada a perder Igual eu falei, é bom acrescentar também É bom levar para o país, não só trazer Eu tirei muita coisa de Cuba, mas eu também Mesmo que seja coisa pouca, mesmo que seja uma coisa material que vai fazer diferença na vida de um ou outro sabe Então o que você tiver aí uhum. Que não está mais usando e puder levar Só leve Igual a Rebeca falou, uhum. você vê que as pessoas ficam felizes, não tem essa de Ai, coisa doada, não, as pessoas ficam muito felizes mesmo, elas ficam com um simples esmalte, um simples absorvente, às vezes uma caixinha de absorvente elas ficam felizes, porque é tudo muito limitado em Cuba, Eu acho que se faz necessário
1: uhum. É, se a pessoa quiser levar, você entre... vocês entregaram aonde essas coisas? Ok, vou levar na minha mala e aí, aonde pode ser entregue essas doações?
2: No começo, nas próprias casas que a gente ficou a gente perguntava, você precisa? E ele, claro que a gente precisa, eu também conheço minha prima, conheço não sei o que O pessoal tem família, né, gente? Então, eles não precisam, gente tem para quem doar Então, a gente, no começo, foi muito pros donos dos AirBnB Das casas particulares E depois a gente começou a doar na rua A gente passava na rua, principalmente em Trinidad As pessoas pediam As pessoas falavam de forma escondida Porque acho que não é liberado você fazer fazer isso em Cuba então as pessoas pediam, você tem sabonete, Ah, você tem um papel higiênico para me doar, então a gente saía, voltava para casa e carregava essa colinha com, com esses itens, com roupa, com tudo. Então se você quando chegava quando você chegou, oh, desculpa, <risos> quando você chegar em Cuba, você vai ver que é muito fácil, tipo é muito acessível isso, esse contato com as pessoas, elas vão expor pra você mesmo o que elas precisam, ou que seria necessário, você vai, não vai existir essa, essa barreira, sabe, para fazer essas doações digamos assim, não sei se chama de doações, mas para fazer essas, esses gestos
1: então leve hum. muitas malas e mochila E leva um monte de coisa para distribuir E fazer a diferença na vida de outras pessoas Olha que legal, gente, já gostei Que a primeira vez que a gente fala É para levar muita coisa Mas é para levar muita coisa para ficar lá, não para
2: trazer <risos> E traga, aproveita as malas
0: Exatamente
2: Traga lembrancinhas Já leva, vai carregada e volta carregada também Já ajuda o povo cubano
0: Sim, eu trouxe muita coisa mesmo Trouxe taco de beisebol Pra quê? pra quê? Não sei.
2: Mas eles gostam muito de beisebol, né? Os cupanos. eles é,
0: são ótimos no beisebol. Aí eu queria trazer, tipo, ah, um taco de beisebol. Não sei, é né? um país que joga bem beisebol. Aí eu já comprei luva, comprei tudo de um time de beisebol. Ai, que louca. Não me pergunte onde está o taco, tá bom? Deve estar na casa de algum sobrinho, mas é isso. Kuti, é um destino para romance
2: ou para lã? Eu diria que é um destino para ambos. Eu fui acompanhada, eu consegui aproveitar bastante, consegui dançar, consegui me divertir. Eu, queria, eu gostaria muito de voltar sozinha, talvez, quem sabe... <risos> Gostaria também. Então, eu diria que é um destino para ambos. Para lance, para romance, para o pente, para tudo. Só vá.
1: Muito bom. Então, ó, dependente do status, vá, né? Vá.
2: Dá para aproveitar. Tem muito barzinho, em Cuba tem muito barzinho. Você consegue socializar, você consegue, sabe? Acho que Cuba é para ambos. Acredito que não tenha um lance específico. Boa. Agora,
1: nos conte se você Viveu algum perrengue nessa sua viagem para Cuba?
2: Olha, eu não diria perrengue, eu acredito que, que não. O único perrengue mesmo foi quando a gente estava viajando para a Trinidade, e a, a viagem deveria levar em torno de três horas, mas o carro quebrou no meio do caminho, acabou gastando mais de quase seis, sete horas, nem lembro mais. A gente suando no meio daquele calor, o carro sem ar condicionado, a gente não sabia o que fazer, e para conversar com o cara, a gente não conseguia muito. Meu, espan Meu espanhol, ele, era, ele é, é um espanhol básico, digamos assim e os cubanos, pelo menos a maioria dos cubanos que eu tive contato, eles não falam muito inglês. então e o espanhol deles, como eles ficaram ilhados, digamos assim, por muito tempo, o espanhol deles acredita que é mais, não sei, eu diria é muito forte o espanhol deles, é bem puxado, não sei como, como eu expressaria isso. então eu tive, eu tinha dificuldade de entender às vezes. então foi isso, acho que o perrengue foi isso, foi essa viagem que eu fiquei lá assim, nem muito em, em poder muito me comunicar com motorista, mas que rolou. eu não chamaria de perrengue, né? foi foi mais um dia. <risos>
0: Nem só de perrengue vive a viajante. E qual foi o plus da viagem?
2: As pessoas, como eu posso dizer, a simpatia das pessoas, o acolhimento das pessoas, eu acho que isso foi um plus. Eu, eu sabia que os cubanos eram muito acolhedores, mas a gente tem que ir para sentir mesmo, sabe? Tem que ir para ver. Eles são bastante, Chega assim, eles sempre estão, querem saber como você tá, se você está gostando. Tem um pouco também da cultura, acho que brasileira, latina, né? Que é, ah, você está gostando, você está aproveitando Então acho que isso foi um plus Principalmente porque eu já estou morando aqui tem, Hoje vai fazer cinco anos Então você meio que se acostuma um pouco com a Respidez dos americanos né? A frieza dos americanos Aí, Quando você vai para um país que é completamente diferente Um 8,80 Eu acho que você meio que entra em choque Eu hum. diria que é o sofrimento das pessoas Que é sem igual é, Ruth,
1: qual o seu top 3 de Cuba?
2: Eu diria... Eu fui para praia. Não foi uma das praias mais bonitas, mas eu gostei bastante. Eu diria a praia cubana. Eu fui em Santa Marta, então eu diria a praia. Eu diria... Eu fui no Museu também da Revolução. Eu gostei. Foi um aprendizado. Então eu também colocaria isso na minha lista. Eu acho que o passeio no Calçadão, passeio no Centro Histórico, isso com certeza é imperdível. E, e também uma outra coisa. Eu acredito que o passeio com os carros antigos. Eu acho que isso... Se você puder fazer, faça pela cidade. assim você consegue ver a cidade, mesmo que, por forma assim, mesmo que de forma, digamos, superficial, mas digamos assim, você consegue vivenciar um pouco disso, vivenciar um pouco de Cuba, né?
0: Tem uma coisa que me chamou muito a atenção em Cuba, não sei se você lembra, que é um canhão que todo dia, às nove horas da noite, eles, pum, eles soltam para lembrar a revolução. Assim. Eu acho que às nove da noite ou é oito...
2: Se não me engano, era as nove também, sim, tem, também tem esse canhão, verdade. Eu não cheguei a ver, eu não lembro se eu cheguei a ver, se eu só ouvia, que eu perguntava para as pessoas, mas isso também é muito comentado, acho que de repente é algo que você deve ver também, né? Porque eu não vi que você mais vá. <risos> também acredito que é algo
1: uhum.
2: que você chegou a ver mesmo ou não?
0: Vi, vi. Eles fazem um ritual, né? Porque você atravessa para chegar lá, que é num ponto alto da cidade, e aí eles encenam assim, e aí põe e põe tudo, faz a encenação, pum, e você escuta da ilha, não daí ele inteira, mas em Havana você consegue escutar às nove horas. E aí os cubanos falavam assim: agora é hora de arrumar o relógio. <risos> e todos dias nove em pão tem o
2: canhão. Tá está atrasado, né? Já sabe.
0: Bom, caminhando para o fim, Ruth, fala pra gente é, viagem geral. Agora a gente vai entrar na sua vida um pouquinho pessoal. Você é do tipo que viaja com roteiro ou você é do tipo deixa a vida me levar?
2: Eu estou aprendendo a viajar com roteiro, eu acho importante. Normalmente eu vou para os lugares, eu simplesmente vou e quando eu volto eu penso, nossa, eu poderia ter feito isso, né? Nossa, olha que lugar bonito, eu não visitei. Então eu acho importante ter um roteirinho para você ver os pontos principais, os pontos, sabe, turísticos da cidade para você ir, o que fazer é importante. Deixe alguns dias também reservados se você puder para deixar a vida te levar. Mas eu eu gosto eu gosto de ter um roteiro, acho necessário para não perder nada, sabe? Uhum.
1: E Ruth, você coleciona algo das viagens? Tem alguma coisa que você sempre traz?
2: Eu coleciono um chaveiro. Eu estou colecionando um chaveiro de cada lugar que eu vou, um chaveirinho.
0: Para onde foi a sua última
2: viagem? A minha última viagem foi esse ano, logo antes da quarentena. Foi para República Dominicana.
0: Fina. Vai ter que voltar para o programa. Vai ter
2: que voltar. Vai ter que voltar e contar tudo. Daqui, saindo daqui, as passagens são daqui dos estados fica bem barato para as ilhas caribenhas. E, às vezes, compensa mais viajar para fora. Compensa mais viajar para fora, para ilhas caribenhas, do que viajar aqui dentro. Uma passagem para... Califórnia, por exemplo, é em torno de 300 reais, dólares. 300 dólares. E é o mesmo valor que ir para o Caribe. Então eu penso, né? Vamos para o Caribe.
0: Anotou, né, Dani?
2: É, a Dani é... vai para
0: os Estados Unidos assim, como se fosse para o centro de São Paulo. Aí agora ela pode ir para lá e descer. Entendeu, Dani? Fica a dica. Assim,
1: né? posso ir para o Caribe.
2: Nossa, é válido, Dani, é muito válido.
1: Muito válido. Vou, vou uhum. estudar isso aí. E Ruth, qual é o seu destino
2: dos sonhos desse momento, né? Neste momento é Gana. Quero muito ir para Gana. Eu acho que é um país que tão, estão falando bastante também, né? Mas eu quero visitar a África. Continuamente uhum. me porque eu infelizmente eu não conseguia muito caro a passagem para a África daqui, daqui, principalmente para qualquer país é muito caro. Mas a princípio eu diria Gana.
0: Nos Estados Unidos, teve um movimento muito forte, né? De volta à África. Sim, muitos norte-americanos têm esse link com o Gana. Sim. Legal. Me leva. Eu amo.
2: <risos> Etiópia também, eu acredito que é um país que eu tenho bastante vontade de conhecer, né? Porque falam que foi um dos países não colonizados. Você já foi também? Bom,
0: já. Etiópia já foi. Etiópia é lindo, <risos> é lindo, é lindo. Mas eu quero ficar lá um tempo a
2: mais, sabe?
0: Sim. E, assim, Bom, deixe o seu arroba Como que as pessoas encontram a Ruth?
2: Ruth é R-O-O-T-S Aí depois vem um Segrobe Que é S-E-G-R-O-B Acho que é isso
0: Entendeu Entendi, entendi Vai lá na fotinho E pega o arroba dela, né gente? É mas. É <risos> <risos> ou procura Ruth Borges, e aí você vai olhando lá as pessoas, ela deve aparecer entre a quinta pessoa, né? Que a gente tem que povoar lá, até ela bater primeiro, e a gente só põe Ruth Borges com um TH e encontra. É mais hum. fácil,
2: aí. Sim, a gente tem muitas Ruth Borges por aí.
0: Bom, gostaríamos muito de agradecer, Ruth, né, o seu tempo por poder estar aqui nesse podcast, poder conhecer sua história, conhecer, poder viajar com você para Cuba. É, foi ótimo. Adorei relembrar esse país muito mágico. E a gente deseja tudo de lindo, maravilhoso aí na sua vida, na sua trajetória, qualquer lugar do mundo que você estiver.
2: Eu obrigada. Que, eu que agradeço, meninas. Muito obrigada por poder compartilhar. Acho que compartilhar foi bom por isso. Eu também acabei fazendo uma viagem no templo e relembrando de muitas coisas que eu Meio que tinha apagado. Eu agradeço de verdade por esse momento.
1: Muito obrigada, Ruth. Foi uma delícia conhecer Copa pelo seu olhar. E que você volte para falar de outros lugares, né? República Dominicana. Um beijo, meninas, né? Que ela fica essa dica aí. E que você possa viajar muito, conhecer novos lugares, desbravar outros lugares. Ah, muitas viagens para nós. É. Que assim seja.